0: Hallo und herzlich willkommen zum Proversum-Podcast in einer Sonderfolge, die einmal abseits von Serien und Filmen stattfinden soll, abseits von Abenteuern in entfernten Galaxien, regelmäßigen Roundups über den neuesten Gossip der Popkultur oder Ausflügen auf verdachte Festivals, Lieblings- Kindheitsserien oder Lieblingsschauspieler wie im letzten Frühjahr und meinem eigenen Wunsch in diesem Jahr auch mal die ein oder andere Folge über Musik zu machen. Um den Jahreswechsel herum entdeckte ich auf YouTube ein Video in meinen Vorschlägen, welches The Beautifully Strange World of Outsider Music hieß und mich willkommen hieß in der wunderbaren Welt dieses Genres, mit dem ich im Laufe meiner 34 Jahre nur ein einziges Mal Kontakt hatte. Und äh, ja, ohne es zu wissen, lernte ich mit 18, 19 Jahren einen Song kennen, bei dem ich beim ersten Hören auf dem Boden lag vor Lachen und der mich jahrelang immer wieder einholte, wenn ich die Möglichkeit hatte, auf Partys möglichst vielen Leuten sehr auf den Geist zu gehen, mit möglichst schlechter Musik. Der Check war Monkeys vs. Donkeys von Wildman Fisher. Your donkeys. The race is over now. Ich wusste nicht, was da in den gut zwei Minuten passierte und tat es jahrelang ehrlich gesagt als Quatschsong ab, ehe ich es jetzt lernte wer der Künstler hinter diesem A Cappella-Song war und was er den Leuten wie mir und allen anderen eigentlich sagen wollte. Und das faszinierte mich. Wieso hatte ich bis jetzt noch nicht davon gehört? Warum musste ich mich jetzt erst zufällig durch ein, naja, in meine Timeline gespültes Video ähm, so mitreißen lassen, dass ich jetzt hier sitze und mich an einer äh, neuartigen oder für mich neuartigen Podcast-Folge versuche? Fragen über Fragen, die ich hoffentlich heute beantworten werde in dieser ersten Folge. Und ja, wir müssen natürlich erstmal gucken, was ist überhaupt Outsider Music, wie wird das definiert und ja, die Antwort und gleichermaßen Definition der Folge kommt aus einem üblichen Online-Lexikon. Es fragen sich jetzt viele Außenseiter -Musik. was soll das sein, woher kommt das? Und im Internet steht dazu Folgendes. Outsider-Musik ist Musik, die von autodidaktischen oder naiven Musikern geschaffen wird. Der Begriff wird in der Regel auf Musiker außerhalb des Musikestablishments angewandt, die kindliche Qualitäten aufweisen und besonders auf solche, die an geistigen Behinderungen oder psychischen Krankheiten leiden. Und zum hier eingedeutschten Begriff der Außenseitermusik, dieser geht auf die Definition von Außenseiterkunst oder naiver Kunst zurück, und hat seine Wurzeln im französischen Konzept der Rohen kunst der 1920er Jahre. Eher erst 1972 der Wissenschaftler Roger Cardinal mit Outsider-Art ein amerikanisches Gegenstück einführte, das sich ursprünglich ausschließlich auf Werke von Kindern oder Geisteskranken bezog. Der Begriff Outsider wurde 1959 in Bezug auf den Jazz, 1979 in Bezug auf die Rockmusik angewendet. In den 1980er und 1990er Jahren war Außenseiter im Kulturlexikon üblich und wurde zum Synonym für autodidaktisch, ungeschult und primitiv. Es geht also um Musik von Künstlern, die sich außerhalb des gängigen Spektrums von populärer Musik zu bewegen scheinen. Genauer wäre es vermutlich, von ihnen als denjenigen zu sprechen, die tatsächlich den Tellerrand komplett hinter sich gelassen haben und, wie es immer so schön heißt, ihr Ding machen. Sie inspirierten Künstler wie Frank Zappa oder Kurt Cobain, von denen man immer schon dachte, sie wären eigentlich die wahren Outsider gewesen, die sich abseits des sogenannten Mainstream bewegten, doch falsch gedacht. Künstler wie The Shacks, Wildman Fisher oder Wesley Willis loteten die Grenzen des Hörbaren spürbar aus. Grundlage dieser Folgen soll aber nicht nur ein vager Wikipedia-Text sein und die Nennung von einigen Namen sondern auch das wunderbare Nachschlagewerk Songs in the Key of Sea von Irvin Schusett aus dem Jahre 1999, der die gerade genannten und noch viele weitere Künstler aus dem nicht genaueren definierten Feld der Outsider-Music als erstes zusammenfasste, sie vorstellte und präsentierte, ohne dabei in Häme, oder wie es für die meisten vermutlich beim ersten Hören mancher Künstler passiert, in Schein des Gelächter auszubrechen, gerade weil man ja heutzutage immer denkt, Sobald irgendwas schräg klingt, dann soll es auch zum Lachen einladen oder erheitern. Aber wie es so ist, immer wenn man in der Bequemlichkeit der eigenen Musikblase denkt, dass man wirklich alles erlebt hat, kommen Künstler und machen Dinge, die man so vorher noch nirgendwo gesehen oder gehört hat und reißen im Idealfall die Wände ein, die von den verschiedenen Genres, die man so liebt oder hasst,
1: zusammengehalten
0: werden. Meistens ohne irgendeinen größeren kommerziellen Erfolg, eine breite Masse an Zuhörern, sondern zumeist als Geheimtipp oder in der Kategorie des verkannten Genies, Jahre oder Jahrzehnte später entdeckt, als Antithese zum perfekten Pop des 20. und 21. Jahrhunderts und als unfreiwilliges Statement, dass ein alarmierender Mangel an Talent, gepaart mit mangelndem Selbstbewusstsein oder Schamgefühl, zu einem ebenso faszinierenden Kunstprodukt werden kann, wie der perfekt eingesungene Popsong einer stimmgewaltigen, makellosen Kunstfigur. Für viele Menschen, die nur lustige oder skurrile Bands oder Musiker in ihnen sehen, mag dies nur eine Freakshow sein, doch das wäre zu einfach gedacht und würde den Menschen hinter der Kunst, egal ob sie mit geistigen Behinderungen, psychischen Erkrankungen, einer schlimmen Lebensgeschichte oder körperlichen Einschränkungen leben und oft auch kämpfen müssen und in die Öffentlichkeit treten, kaum gerecht werden. Oder wie Irwin Chuset in seinem Buch Treffen zusammenfasst, diese Leute sind glücklich, wenn sie ihre Musik machen. Sie wollen gehört werden, nur ein paar hören zu. Sie auch? The Shacks, Philosophy of the World von 1969. Wie schaffen es drei junge Frauen aus New Hampshire in den Vereinigten Staaten, Besser als die Beatles zu sein? Und warum zählt deren einziges Studioalbum zu den Lieblingsalben von unter anderem Kurt Cobain, wenn es als eins der schlechtesten aller Zeiten gilt? Wie aus Dorothy genannt Dot, Betty und Helen Wiggin die Band The Shacks wurde, was die Bandgründung mit einem abergläubischen Vater, entlaufenden Katzen und Punkrock zu tun haben, all das in der ersten Spezialfolge des Proversum Podcast. Eine kleine Stadt in New Hampshire war in den späten 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ein abgelebener und kulturell abgekoppelter Ort und war und ist auch noch heute für zwei Dinge bekannt. Zum einen wegen einer Böttcherei aus der Kolonialzeit, also dem Herstellen von Fässern und zum anderen, wegen drei Frauen, Dorothy, Helen und Betty, die von ihrem Vater dazu gebracht wurden, eine Band zu gründen. Vom Vater dazu gebracht, eine Band zu gründen? Tatsächlich war der Entschluss, eine Band zu formen, nicht in der Liebe zur Musik der drei jungen Frauen entstanden, sondern im Aberglauben des Vaters, der von seiner Mutter vorhergesagt bekam, seine Töchter würden einmal erfolgreiche Musikerinnen werden. Austin selbst arbeitete Vollzeit in einer Textilfabrik, ermöglichte seinen Töchtern aber dadurch auch den Kauf von Musikinstrumenten, wodurch er selbst gerne in die Rolle des Musikproduzenten schlüpfen wollte, ähnlich einem Phil Spector. Zu Konzerten war die Familie noch nicht gegangen, sämtliche Erfahrungen mit Musik machten sie aus dem Radio und ihre Lieblingsbands zu der Zeit waren die Monkeys, Ricky Nelson sowie Hermans Hermits. No Jede der Schwestern nahm zwei Jahre vor der Aufnahme des Albums Musik- und Gesangsstunden. Zudem nahm der Vater die Schwestern von der Schule und gab ihnen Kurse, die man heute wohl unter Homeschooling durchgehen lassen würde, vorwiegend, wie er selber sagte, um gleichzeitig neben dem Lernen für die Schule auch für die Musik zu lernen. Obwohl die Schwestern auch in zwei Jahren noch erhebliche Probleme mit den Instrumenten hatten, sorgte Austin für den ersten öffentlichen Auftritt der Band, die sich jetzt The Shacks nannte, nach der Hunderasse Shaggy Dog und dem gleichzeitig sehr beliebten shag Haircut. Der erste Auftritt, 1968, endete in einem Desaster, wie Susan Orion 1999 in einem Feature über die Shacks zu berichten wusste. Als sie mit einem Cover des Country-Songs Wheels begann, warfen die Leute im Publikum mit Getränkedosen nach ihnen und Joden. Die Mädchen waren gekränkt. Austin sagte ihnen, sie müssten einfach nach Hause gehen und mehr üben. Kurz vor der Aufnahme des Albums Philosophy of the World, mittlerweile zu einem Quartett gewachsen, da auch ihre Schwester Rachel nun ein Instrument, den Bass spielte, hatte die noch junge Band eine Art festen Spielort in der Stadthalle von Fremont, in der es jeden Samstagabend einen Tanzabend gab. Natürlich auf dem Second Floor, wie man heute sagen würde. Um die 40 bis 50 Jugendlichen kamen regelmäßig und tanzten tatsächlich zur Musik der Shacks, was für ein paar Jahre so lief, ehe nach Aussage von dort einige Jahre später die Auftritte in den üblichen Teenager-Raufereien und, naja, ziemlichen Unkonzentriertheiten endeten. Austin, mit einem Pin auf seiner Jacke, auf dem Shacks Manager stand, überwachte jeden der Auftritte und den musikalischen Reifeprozess seiner Töchter, wodurch er im März 1969 wohl so motiviert und sich seiner Sache sicher war, dass er einen Timeslot in den Fleetwood Studios in Rivera, Massachusetts, buchte und sich zusammen mit den Mädchen in einem Van mitsamt seiner Frau und seinem Bruder Robert einige Stunden gen Süden aufmachte, um Philosophy of the World aufnehmen zu lassen. Dort war sich zu der Zeit sicher, gut genug zu sein, um ein Album aufzunehmen und sagte später recht pragmatisch, der hat bezahlte für alles. Austin wollte die Schecks aufnehmen, während sie, wie er selber sagte, noch heiß waren, was im Deutschen wohl eher bedeutet, dass sie der heiße Scheiß waren und sie schnellstmöglich diese Energie auf Platte konservieren sollten. Die Fleetwood Studios nahmen in der Regel zwar Musik von lokalen Rockgruppen auf, genauso aber auch Musik von umliegenden Marching-Bands von Highschools, ehe die Shacks dort aufnahmen. Das Engineering übernahm Ross Hamm, ein anderer Produzent war Charlie Dreyer, der den Prozess die meiste Zeit mit Austin überwachte und später noch wichtig werden sollte. Ein dritter Producer, der den Aufnahmen beiwohnte, Bobby Hearn, erzählte später in einem Interview, Austin Wigge nannte sich selbst der Eigentümer der Schecks und sagte den Mädchen genau, was sie tun sollten, während er selbst und die anderen Produzenten hinter den verschlossenen Türen des Aufnahmestudios auf dem Boden lagen vor Lachen. Sie wussten nicht, was sie tun, aber dachten, es sei okay. Sie waren wie aus einer anderen Welt. Und sie rochen wie Kühe, direkt von der Farm kommend. Kein übler Geruch, nur halt wie Kühe. Der Eigentümer, Austin, überwachte, wie auch schon bei den Live-Auftritten, die Aufnahme jedes Songs akribisch, wodurch es oftmals vorkam, dass er inmitten eines Songs unterbrach und auf Nachfrage der Produzenten, was denn bitte los sei, nur sehr ernst entgegnete, sie hätten einen Fehler gemacht und müssten nochmal anfangen. Die Songs, die aufgenommen wurden, waren thematisch nicht allzu herausfordernd. Es ging um Dots graue Katze in dem Song My Pal Foot Foot, Und um einen Sportwagen, that little sports car. Wobei dort weder einen Sportwagen noch eine Katze besaß, denn die war irgendwann weggelaufen. Als ein Dutzend Songs im Kasten waren, bezahlte Austin die Produzenten mit vielen kleinen Scheinen, die in eine Kaffeekanne gestopft waren und eine Single wurde mit »My Pal Foot Foot und Things A Wonder« Kurz danach verließen Dreyer und Hernie Fleetwood und eröffneten ihr eigene Studio Third World Recording und versuchten die Masterbänder der Shacks zu remixen bzw. die Aufnahmen mit Hilfe von professionellen Musikern zu verbessern. Ein Studiodrummer versuchte ein Overdub über den echten Beat der Schlagzeugerin Helen, warf nach einer Zeit enttäuscht die Drumsticks weg und meinte nur, ich kann es nicht tun. Dreyer vertrieb das Album, auch ohne die Verbesserung über third World recording ließ ein wenig schmeichelhaftes Cover fotografieren, in denen drei der Schwestern vor einem grünen Vorhang, einem halb aufgebauten Drumkit und ihren Shacks-Figuren platziert worden waren. Die Liner-Notes für das Album schrieb natürlich Austin Wiggins höchst selbst. Die Shacks sind echt rein unbeeinflusst von äußeren Einflüssen. Ihre Musik ist anders. Es ist allein die ihre. Sie glauben an sie. Leben sie. Von allen zeitgenössischen Taten in der heutigen Welt tun vielleicht nur die Shacks, was andere tun möchten. Und das ist nur das zu tun, woran sie glauben, was sie fühlen. Nicht das, was andere denken, dass die Shacks fühlen sollten. Die Schecks lieben dich. Sie werden ihre Musik oder ihren Stil nicht ändern, um den Launen einer frustrierten Welt gerecht zu werden. Sie sollten dies zu schätzen wissen, weil sie wissen, dass sie rein sind. Was kann man mehr verlangen? Sie sind Schwestern und Mitglieder einer großen Familie, deren gegenseitiger Respekt und Liebe füreinander unglaublich hoch ist. In einer Atmosphäre, die sie ermutigt hat, ihre Musik unbeeinflusst von äußeren Einflüssen zu entwickeln. Sie sind glückliche Menschen und lieben, was sie tun. Sie tun es, weil sie es lieben. Drei Namen sucht man nur auf diesem Album vergeblich. Dreyer, Herney und Ham wollten nicht genannt oder mit diesem Album in Verbindung gebracht werden, obwohl Dreyer noch eine gewisse Rolle in dieser Phase der Shake spielen sollte. Einer urbanen Legende nach verschwanden nicht nur 900.000 Kopien von Philosophy of the World, sondern auch Dreyer. Dodd Wiggins sagte jetzt so später, er verschwand vom Angesicht der Erde, er nahm das Geld meines Vaters, gab uns eine Box mit Kopien der Alben und war weg. Mein Vater versuchte, in Kontakt mit ihm zu treten, er versuchte ihn anzurufen, aber niemand wusste, wo er war. Ich weiß nicht mal, ob er überhaupt noch am Leben ist. Dodd Wiggins hörte, dass es wohl noch zwei oder drei andere gab, die nach ihm suchten, nur war die Angabe mit den gestohlenen 900 Platten wohl eher hinzugedichtet worden in den kommenden Jahren. Es scheint wahrscheinlicher, dass Dreyer Boxen mit Platten eher an Freunde verschenkte, da Austin Wiggins selbst die Platten nicht einlagern wollte und ein Großteil der Platten, da nicht von Wert und nicht weiter wichtig, im Laufe der Jahre wohl im Müll landeten, da sie zu viel Platz wegnahm. Eine Box konnte sich ein Freund von Dreyer, Harry Palmer, sichern und spielte sie Freunden, anderen Musikern oder Schallplattensammlern vor, die fast alle fasziniert waren, sodass Palmer sich auf dem Weg nach Fremont machte, um die Shacks, oder besser gesagt, ihren Eigentümer, Austin Wiggin, die Möglichkeiten aufzuzeigen, die die Shecks trotz ihres merkwürdigen Albums hatten. Ein Auftritt in der Tonight Show stand im Raum, Palmer versuchte Austin Wiggin aber auch klarzumachen, dass es Menschen geben wird, die über die Shecks lachen würden. Die genaue Antwort des Eigentümers entfiel Palmer in den späteren Jahren, er selbst verwarf aber den Plan, die Shecks bekannter machen zu wollen, da er Angst hatte, die jungen Frauen bloßzustellen. Die Karriere der Shacks stand hierbei eh kurz vor dem Ende. 1975 starb Austin Wiggins an einem Herzinfarkt. Die vier Schwestern gaben die Band auf. Dort war seitdem die Sprecherin der Band, da die anderen Schwestern weder etwas von der Musik hören noch sonst irgendwie mit der Zeit, in der sie in der Band spielten, konfrontiert werden wollten. Es standen Missbrauchsvorwürfe der Schwestern gegenüber dem Vater im Raum und es wurde ruhig um die Frauen aus Fremont. Die Shacks, so wie im Buch, Songs in the Key of C beschrieben, waren Vorbilder für Bands wie Beat Happening, Shonen Knife oder Half Japanese. I'm not gonna hit, run. No more. Die sich selbst ihrer Musik im Gegensatz zu den Shacks bewusst gewesen waren, und was die Bereiche Indie und outsider music eindeutig voneinander trennt. Ob sie jemals ein Autogramm gegeben hätte, wurde dort einmal gefragt, worauf sie noch Ende der 90er mit Nein antwortete. Einmal hätte sie ein Mädchen in der Bank erkannt und gesagt, sie würde die Originalplatte für ein Autogramm mitbringen, doch sie kam nie wieder. Im Laufe der Jahre hat sich dies bestimmt geändert. Im Jahre 2011 wurde ein Off-Broadway-Stück über die Shacks inszeniert, welches 2019 neu aufgelegt wurde. 2013 veröffentlichte Dot Wiggin ihr Soloalbum Ready Get Go, auf der sie nie veröffentlichte shacks songs sowie neue Stücke präsentierte. Und 2017 kam es tatsächlich zur Rückkehr der Shacks im Rahmen eines Festivals der Band Wilco. Ein später Triumph für die Schwestern, die als Vorreiterin für Punk, Indie, Rock oder Lo-Fi auch noch heute gelten. Ja, das war ein kurzer Abriss, eine kurze Geschichte der Shacks. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich über Feedback. Und ja, ich sage mal, bis zur nächsten Spezialfolge. Wird es wohl noch ein bisschen dauern. Mal sehen, wann sie dann kommt. Bis dahin gibt es aber reguläre Folgen des Proversen-Podcasts mit Tobi, mit Basti, mit mir. Und ja, in der Zwischenzeit hört euch die alten Folgen an, wenn ihr Lust habt. Da hat sich schon einiges angesammelt. Und ja, wir hören uns alleine vermutlich in der nächsten Spezialfolge. Tschüss!